0: Was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Hm? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super, echt super. Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja,
1: ist alle. Okay, Alles bla, bla bla ist das doch.
0: Die herbstliche Zeit ist endlich angebrochen. Heute gibt es einen schönen Tee zum Podcast. Passt auch ganz gut in rein. Gestern Abend ein bisschen viel Apfelschaule getrunken. <lacht> Gekorne, ne? Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ja. Könnte eine ruhigere Folge werden heute. Ja, mal schauen. Ja, eigentlich ruhig geht es ja nicht zu. Nee, auf keinen Fall. So. So, hast du den Tee eingeschenkt, ja? Und er dampft. Schön, ein paar laute Stürgeräusche noch dazu. Sehr gut. Ja, herzlich willkommen zur allerersten offiziellen Folge von Auf 2 geht's los. Herzlich Wir haben ja schon mal ja. Eine, eine kleine Pilotfolge gemacht, bevor du in den Urlaub geflogen bist. Mhm. Jetzt sind äh, drei Wochen vergangen. Wir haben viel Kritik, aber auch Lob bekommen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt gibt's die erste offizielle Folge. Und äh, dazu begrüße ich euch, alle, die uns jetzt zum ersten Mal hören. Ich bin Dennis und sitze hier zusammen mit Max.
1: Okay. Ich fand jetzt meine Anmoderation ein bisschen schwach, aber können wir vielleicht in den nächsten Ich bin Folgen noch gar nicht machen. fertig. Okay.
0: Also, ich bin Dennis, ich sitze hier mit Max. Ähm, wir sind Experten, was das Thema Sport angeht. Zumindest würde ich uns dafür verhalten. Wir halten uns selber dafür. Studierte Experten. Ja. Genau. Ähm, und wir reden halt jeden Tag über Sport und haben uns überlegt, lass doch einfach mal ein Mikrofon dazu anmachen und andere Leute an unseren Gesprächen teilhaben, weil wir reden sowieso über nichts anderes.
1: Ja, kannst jetzt auch nicht sagen, aber nimmt halt einfach viel Zeit in Anspruch. Zeit, die man auch dafür investieren muss. Logischerweise. So, so ist es. Ähm, ich glaube, es kam der Wunsch von unseren ersten Fans auf, nee. ähm, dass, dass wir nochmal ein bisschen etwas zu unserem Background erzählen. Stimmt. Äh, deswegen würde ich nochmal kurz ausholen: Dennis und ich kennen uns jetzt seit sechs Jahren, sieben Jahren. Ähm. Ne, mal, seit wann wohne ich hier? Seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren, okay. Habe ich wieder ein bisschen übertrieben, naja. Aber es fühlt sich an wie sechs Jahre. <lacht> ist das ein gutes Zeichen? Ja, das ist ein gutes Zeichen ja. ne? Krass an. Ja. Okay, cool. Ähm, ne, wir haben uns äh, am ersten Tag bei unserem Studium kennengelernt, Sozialökonomie an der Uni Hamburg. War direkt lieber auf den ersten Blick, kann man ja jetzt mal so offen sagen hier, denn wir sind in der kuscheligen Herbstzeit und wir haben es uns hier auch mit ein bisschen Kerzenlicht gemütlich gemacht. <lacht> Ähm, ja, und äh, war von vornherein klar, dass das einfach passt. Wir ticken auch recht ähnlich, was den Sport angeht, haben fast genau die gleichen Interessen, was das hier angeht, und äh, arbeiten inzwischen auch zusammen. Ja. Ich glaube, wir verraten noch nicht wo. Das sollten wir uns noch ein bisschen aufsparen. Das
0: sparen wir uns noch auf. Ja. Ähm, genau, und wir hängen quasi jeden Tag zusammen ab und haben auch die gleichen Interessen. Sport und zwar nicht nur Fußball, sondern eigentlich alles. Wir hm. gucken uns jeden Scheiß an, kann man sagen, oder? Zumindest also, mal probieren, ne? ja bestimmt alles schon mal gesehen, alles was wir noch nicht gesehen haben, wollen wir gerne sehen ja. und da wollen wir auch hier drüber sprechen.
1: Da würde ich äh, eigentlich auch direkt äh, nochmal den Bogen zum Urlaub spannen wollen, ja. denn in Sri Lanka wird verdammt viel Cricket geguckt, also das ist eigentlich genau wie in Indien, ist ja genauso äh, Sportart Nummer 1 glaube ich und ja. an jedem Fernseher lief Cricket und ich habe tatsächlich mal eine halbe, dreiviertel Stunde lang zugeguckt. Ich dachte immer, das wäre so ein Sport, wo gar nichts geht. Ja. Ähm, konnte ich ganz verstehen. So ein bisschen wie Baseball für Langweiler. Ähm, ja, ich hab von, so stelle ich es mir auch vor. Ich, ich, ich habe ja von, von anderen Freunden schon gehört, es gibt also gibt's tatsächlich ähm, verschiedene Cricket-Varianten. Und manche okay. gehen über Wochen. Die spielen wochenlang. Also, ich weiß nicht, ob die ein durchgängig, Spiel, ja, 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 ein Spiel. Ich weiß nicht, ob die durchgängig spielen oder ob die wenigstens zum Schlafen Pause machen. Aber, ähm, ein Typ, mit dem wir dort geguckt haben, er hieß Chris, kam aus Großbritannien, der war auch absoluter Cricket-Fan, der meinte, ähm, du musst dir das so vorstellen, beim Fußball baust du dir alles auch für 90 Minuten auf und ja. wenn in den letzten 5 Minuten was Unvorhergesehenes passiert, dann ist es halt der absolute Mindfuck. Aber beim Cricket ist es so, du baust dir bei dieser Version halt über eine Woche lang was auf ja. und wenn dann in den letzten fünf Stunden, kannst du ja sagen, das ja. ist halt so eine hohe Intensität da drin, vielleicht müsste man sich doch mal ein ganzes Match geben, aber es ist natürlich schwierig erstmal die Regeln reinarbeiten, die keiner hierzulande wirklich, glaube ich, kennt. Das heißt, TF. ich müsste
0: mir auch erstmal eine Woche Urlaub nehmen,
1: damit, <lacht> damit ich mir so ein Cricket-Spiel angucken kann. <lacht> könnte man so sagen. Oder wir bauen einen vierten Screen an der Arbeit auf, dann könnte es das 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 nebenher laufen. Das ist lassen. eine gute Idee. Ja.
0: Um nochmal kurz äh, zu, äh, auf den Urlaub zurückzukommen.
1: Du warst drei Wochen auf Sri Lanka, für alle, die es nicht wissen. Ich würde sagen in Sri Lanka, denn Sri Lanka ist ein Land und man sagt ja auch nicht auf Australien. Aber die Frage habe ich mir häufiger auch gestellt. Ja? ja?
0: Okay, aus meiner Intuition hätte ich jetzt gesagt auf ja, Sri Lanka. Ja, bei Mallorca Aber zum Beispiel ist nur eine Insel und kein Land. Ja. Auf Mallorca.
1: Australien in Australien. Nicht auf Australien. Richtig. weil Australien ist ja eh Land, Kontinent und Insel zugleich, deswegen... In, falls in falls
0: einer von euch da draußen äh, Experte ist in der deutschen Sprache, dann schreibt uns auch, was die richtige Version ist. Also Ob man sagt auf oder in. Im Osten sagt man in Sri Lanka. <lacht> ja, das sowieso. Okay. Ähm, genau, und da kann ich auch gleich schon mal einsteigen mit der ersten Frage. Ich habe nämlich bei Instagram aufgerufen, uns Fragen zu stellen. Und äh, die erste Frage kam von äh, Ed Heinchen. Ähm, wie war dein Urlaub? Du sollst ein bisschen was über deinen Urlaub erzählen. Ja, und es
1: gibt doch auch bestimmt noch eine gute Geschichte zum Surfen, oder? Ja, ich gebe einfach zu viele Geheimnisse preis an der Arbeit. Ähm, ja, mein Urlaub war erstmal sehr erholsam, nicht so erholsam, haben wir haben halt viel gesehen, aber ja. ähm, viel Input bekommen und war halt krass warm die ganze Zeit da, nochmal ordentlich äh, Sonnenenergie getankt, wobei es hier in Deutschland glaube ich auch nicht so verkehrt war. Ist aber auch egal, ja, es gab da so eine Surf-Geschichte. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht im Urlaub ähm, mit meiner Freundin zusammen. Ähm, einen Surfkurs dann vor Ort, einfach nochmal zur Auffrischung der Basics. Mhm. Das lief enorm gut, waren an einem ziemlich geilen Strand, entspannte Wellen, die konnte man, also die sind halt schön sauber durchgebrochen. Du weißt, ich bin jetzt Experte, habe auch so ja. eine, so eine Surfboard-Kette und so und einen Krokodilzahn dran. Ja, Häng los. Ja, genau, genau. Ähm, nee, und da, also du konntest halt bis hinterlaufen, es war überhaupt nicht anstrengend und du hast halt sehr viele Wellen einfach üben können. Ja. So, und dann haben wir uns ein bisschen überschätzt, im weiteren Verlauf des Urlaubs, irgendwann nochmal, für alle Surfer-Fans unter euch, rugen Bay, glaube ich, so ein ziemlich bekannter Surfspot in ganz Asien. Ähm, da waren wir nochmal draußen und es gab halt. Ja, törichterweise haben wir es am Nachmittag probiert, wo die Wellen wohl recht kompliziert waren. Und was noch viel schlimmer war, war der Wind, der über die Küste gefegt ist. Panama Beach ist das Ding. Wir haben uns für drei Leute zwei Surfbretter ausgeliehen. In irgendeiner so strand wo ein paar Jungs saßen, die ihre abgeranzten Softboards verliehen haben. Dabei noch eine Flasche Whisky gekippt. Dachten wir schon so, okay, ist das hier so gut? Aber wir waren halt einfach hatten ziemlich Bock drauf. Wir sind ins Wasser gegangen, es gab so, war eigentlich eine Bucht, ähm, und es gab an, an, am Anfang oder am Ende der Bucht waren zwei fette äh, Steine im Wasser, aber da hatte man genug Platz dazwischen, um das einfach mal zu probieren. Und ähm, wir waren halt naiv, dachten, okay, wird schon kein Problem sein, auch wenn man von außen schon gesehen hat, hohe Wellen, die Gischt war ziemlich krass. Aber wir waren halt im Wasser, haben nach drei, vier Versuchen gemerkt, okay, für uns geht hier gar nichts. Dann haben wir versucht, wenigstens wieder an Land zu kommen, aber die Strömung war halt so stark, dass wir immer weiter Richtung Stein getrieben wurden. Und ähm, wir sind gepaddelt und gepaddelt und gepaddelt, aber der Stein kam immer näher und wenn man da dagegen geschlagen wäre, ich glaube, dann, das wäre halt echt scheiße gewesen. Also da kannst du nur verlieren. Ja, und dann haben wir versucht, uns irgendwie so ein bisschen schräg zum Strand hintreiben zu lassen mit den Wellen. Das hat bei meiner Freundin auch gut geklappt. Die hat die erste Welle gut genommen, ist direkt bis zum Strand vorgespült worden, musste sich halt ordentlich festklammern, aber ging. Dann wollte ich das gleiche probieren, aber als ich angepaddelt habe, um mit in diesen Sog reinzukommen, habe ich mich umgedreht, geguckt, wo die Welle bleibt und auf einmal klatscht sie halt genau auf mich drauf, weil also sie ist direkt über mir gebrochen. Das Surfboard war auf einmal weg. Ich habe auch keinen Widerstand mehr gespürt, denn eigentlich hat man ja so eine Leine am Fuß dran, das, das, damit es ja. nicht so weit wegreißen kann. Ähm, ich war eine ganze Zeit unter Wasser, kam nicht hoch wegen der Strömung und als ich es dann nach oben geschafft hatte, sah ich nur 30 Meter von mir entfernt am Strand das Surfboard treiben, zerbrochen in zwei Stücke. Ähm, die nächste Welle hinter mir schon wieder im Anmarsch und auf einmal ging mir echt ziemlich die Pumpe, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich noch nie Probleme Problem gehabt im Wasser mit so Wellen, weil ich dachte, okay, krass, das mhm. kann eine Welle gefährlich sein. Ich tauche einfach unten drunter durch. Aber ging da nicht mehr so gut, muss ich ehrlich sagen. Das war, war tatsächlich kein schönes Erlebnis. Kann ich froh sein, dass du
0: noch hier sitzt, ja?
1: Ja, so, so schlimm will ich jetzt nicht sagen, aber war auf jeden Fall nicht cool. Und Surfboard muss ich dann bezahlen, aber... Ja, noch harte Verhandlungen. Äh, ja, der tuk, -Tuk fahrer den... hat es für uns geregelt. Ja. <lacht> es, ist echt, es ist echt ein nettes Volk, das möchte ich nochmal rausstreichen. Also Sri Lanka, fette Empfehlung von mir. Ja, und jetzt beim nächsten Mal... Wenn du
0: surfen gehst, ein bisschen bin... Schiss oder gehst du direkt hey. der Erste Welle stehst du.
1: Come on, Alter. Ich bin immer noch auf der Suche nach The Big Blue. Das heißt, <lacht> du, wir Surfer, wir träumen halt von der einen Welle, wo du in der Tube stehst, sagst Delfin und hi noch guten Tag. Ja. Das ist einfach geil. Ja. ja. Alles klar. Auf jeden Fall. Wir Surfer.
0: Also, ich ähm, habe noch nie äh, gesurft und äh, muss aber sagen, ich stelle es mir ziemlich einfach vor. Um, und habe auch eine kleine Wetter am Laufen, dass ich die erste Welle auf jeden Fall stehe. Mhm. Um, und äh, natürlich werde ich es auf jeden Fall schaffen.
1: Ach, da kann ich mich doch nur zurücksetzen, abwarten und Tee trinken. Mhm. Ja, Im wahrsten Sinne. Mhm.
0: Schön, also der Urlaub war, war geil, bis auf dieses eine ja und, und natürlich,
1: dass wir die Crowd jetzt so lange warten lassen mussten, das ist auch ein Negativpunkt. Ja, aber wir ja. steigen jetzt voll ein, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass du wieder hier bist und vor allen Dingen bin ich froh, dass wir endlich durchstarten können, ja. die erste offizielle Folge heute aufnehmen können und jetzt das Ganze ein bisschen regelmäßiger machen.
1: Ja, definitiv. Das kann man so sagen. kleiner Überblick vielleicht äh, über die Folge heute, mit was wollen wir uns auseinandersetzen? Hast genau, du? also ich denke mal,
0: wir werden gleich ein bisschen über, über Fußball sprechen, weil das ist halt unser Steckenpferd, das ist das, was wir am meisten mhm. mögen mhm. und wir haben ja in der letzten Folge schon ein paar Sachen angesprochen, ja, ja. Ähm, Saisonprognosen, die sich gleich ja, zu Beginn. Da kann ich mich gut dran erinnern. Ja, äh, ich mich auch. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, und ich würde sagen, wir reden nochmal über Football heute. Unbedingt. Also. Denn die Saison hat wieder gestartet. Wir sind große Football-Fans. Wir können ja dann auch nochmal erzählen, welche Mannschaft unsere Mannschaft ist ja, und ja, ja, warum. Klar. Das ist auch eine gute Geschichte. Ja, klar. Und ähm, dann ein bisschen allgemein über, über Football, über die NFL und was da mhm. gerade so abgeht. Und vielleicht mhm. auch mal so einen kleinen Ausblick geben, was wir glauben, wer da am Ende in den Playoffs steht und wer nicht.
1: Mhm, Finde ich gut. Ähm, ich würde vielleicht noch ein kleines Wort verlieren wollen heute zum, zum Hamburg-Derby, was heute abgelaufen ist. In dem ah, Zuge ja. vielleicht noch ein bisschen nochmal zweite Liga äh, noch mal gerne reinschmecken. Ne? Genau, und dann äh, schauen wir mal, was sich jetzt hier im Laufenden noch ergibt. Perfekt. Dann
0: lass uns auch direkt äh, einsteigen in die, in die Bundesliga. Mhm. Und ähm, da würde ich direkt äh, auch wieder mit einer Frage äh, einsteigen. Okay. Und zwar fragt Matti Zell
1: ähm, habt ihr nicht Lust, Trainer von Schalke zu werden? <lacht> Finde ich, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, mich würde mal interessieren, was der Kollege jetzt nach dem Wochenende sagt. Ich meine, überzeugend war der Sieg jetzt gegen Mainz nicht unbedingt. Ich habe mir das Spiel nicht im Gesamten ansehen können. Ich habe auch nur die Highlights gesehen. Okay, war ja parallel zu ja, unseren beiden Spielen, so. auch Gladbach und Bremen. Ähm, aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Ja, auf keinen <lacht> Fall. <lacht> gar Niemand ja. will Trainer bei Schalke sein. Ja gut, weiß nicht, vielleicht irgendwie nochmal Rudi Assauer, vielleicht ja nicht unbedingt Trainer, aber in irgendeiner anderen Form. Ja. Meinst du, der Tedesco bleibt Trainer? Ähm, nee, also erstmal natürlich schon noch. Ja. Äh, es ist jetzt, ich bin gespannt, ob er es wirklich schafft, direkt jetzt den, den Bock umzustoßen, wie man so schön sagt. Ja. Schwein haben wir noch nicht, vielleicht nächste Folge dann. Äh, ich meine, ich habe in der ersten Folge ja schon gesagt, dass Schalke eine schwere Saison haben wird. Ja. Ähm, ich war auch der Meinung, dass Schalke letztes Jahr nicht so erfolgreich, also sie haben erfolgreichen Fußball gespielt, aber nicht in der Form, wo man sagen konnte, okay, das ist eine Mannschaft, die gehört einfach in die Rolle des Bayern-Verfolgers mindestens. Das hat sich jetzt auch erstmal bestätigt, möchte ich gar nicht weiter drauf rumreiten, denn du meinst ja Schalke auf jeden Fall, Champions League, aber das muss man ja nicht weiter ausmerzen. Es sind ja auch noch viele Spieltage offen, also okay. ist ja noch, da geht ja noch was. Nein, aber um die Kirche mal im Dorf zu lassen, das war jetzt äh, eben Mainz und ich glaube Schalke ja. hat auch zu Hause gespielt, ähm, bin ich mir gar nicht sicher, Ja, ich stelle mal meinen Ton aus vom Handy. Ja, kein Problem. Ähm, ja, und also ein 1-0 gegen Mainz kann man schon mal machen, auch wenn man in der Krise steckt. Für ja. mich werden jetzt die, die nächsten Spiele entscheiden. Also wäre für Schalke extrem gut, ähm, nächste Woche auf jeden Fall nochmal was Zählbares zu holen, denn dann geht es erstmal in die, in die Länderspielpause. Und wenn nächste Woche auch noch das Spiel verloren gehen sollte, dann stehst du da mit drei Punkten, glaube ich. War ja auch noch kein Unentschieden ja. bisher dabei. Ähm, nach, sind das in sechs Spieltage Ja, ne? ja nach sechs Spieltagen. Das ist schon bitte. Das ist schon hart. Und also dann wird in der Länderspielpause, die Medien brauchen was zum Schreiben, dann ja. wird es auch auf jeden Fall mit der Trainerdiskussion spätestens dann losgehen. Was macht Felix Magath eigentlich gerade? Ist eine gute Frage. In China ist er nicht mehr am Start. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube da. Ja, wahrscheinlich also, bringt er sich jetzt schon in Position. Ja, er bringt sich in Position. Die ersten Lüge werden schon sein. wieder aufgeschüttet rund um <lacht> Gelsenkirchen. Ah, oh, sehr gut. Ja, wo, wenn er Schalke-Trainer wird, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man mal so ein Untertage-Programm als. Ähm, ein Straftraining ansetzt oder so. Einfach mal wieder ordentlich mal lochen, weißt du? Ja. Diese ganzen verwöhnten High-Class-Profis, die müssen mal wieder ein bisschen, bisschen Dreck fressen, wie man so schön sagt in der Fußballersprache. Naja, also Schalke ist äh, weiterhin ein angeschlagener Boxer aktuell noch. Äh, ich glaube, allerdings in der Champions League haben sie sich ja ganz gut aus der Affäre gezogen.
0: Ähm, ja, ein 1-1 gegen Porto, auch zu Hause. Ja. Sehr Bitter eigentlich, weil es noch diesen Elfmeter gab am Ende. Okay. Ähm, für Porto nach einem vermeintlichen Handspiel von Naldo. Mhm. Ähm, sehr, sehr umstritten. Okay. Ähm, eigentlich eine bittere Niederlage. für äh, Es ist unentschieden, aber es fühlt sich an wie eine Niederlage für Schalke.
1: Möchte ich auch direkt nochmal einhaken zu einer Personalie, die ich noch gar nicht nachvollziehen kann. Naldo findet sich aktuell auf der Ersatzbank wieder. Die letzten beiden Spiele, Viererkette bei Schalke.
0: Naja, er war ja verletzt.
1: War, war er, das war, Spiel verletzt? er war angeschlagen, er war verletzt. Okay.
0: Und ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt wurde er erstmal noch, ich weiß nicht, ob er geschont wurde deshalb, aber ähm, war auf
1: jeden Fall draußen. Also ich habe heute beim Comunio-Blog gelesen, dass sich wohl jetzt scheinbar Tedesco erstmal für ja. Nastasic entschieden hat und äh, neben Sané, der eigentlich ja gesetzt war, so ein bisschen...
0: Ja, und das, das eigentlich, das ist sowieso das Erstaunlichste, warum du es wahrscheinlich auch sagst, bei einem Spiel, das letzte Saison absolut auf diesen einen Spieler zugeschnitten war, ja. gefühlt.
1: Also ja, alles, alles hing an Naldo. Der ja, also kann man jetzt natürlich nicht <lacht> sagen, natürlich, aber es hat aber sich schon, schon vieles auf ihn fokussiert, aber auch zu Recht, ja, starke Saison gespielt. Muss man sich nur auch fragen, Nilo ist glaube ich 33, 34 ja, inzwischen. Ich glaube 34 mittlerweile. Ist klar, dass er nicht mehr ähm, auf ewig das, das Niveau halt mitgehen kann. Und jetzt bei der Dreifachbelastung musst du allein auf, aus Gründen der Belastungssteuerung ihm natürlich auch nochmal ja, eine Pause klar. verschaffen. Ist jetzt nur interessant für mich zu sehen, ob er wirklich vielleicht erstmal nur noch Verteidiger Nummer 3 aktuell in der Hierarchie ist oder ob er äh, spätestens dann jetzt ja. in der Champions League wieder von Anfang an auflaufen wird. Ja, gut, aber ähm, um das noch mal die Frage nochmal abzuschließen, Schalke-Trainer, eher nicht, aber da bin ich auch, glaube ich, äh, da, da fehlen mir fehlen mir leider auch die Sympathiewerte, muss ich sagen. Ja, nicht nur dir. Da, Ey, können, wir war... noch mal,
0: da können wir eigentlich nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, apropos Sympathiewerte und Schalke, deren Maskottchen ja. ist ein Assi. Genau, also ich glaube... Wie, wie kann man denn einen
1: asozialen <lacht> als Maskottchen haben? <lacht> ja, das ist, das ist der Malocha-Geist, glaube ich, den der Verein darüber bringen will. Allerdings, das ist eine Sache, über die wir beide ja. uns schon oft den Kopf zerbrochen ja. haben. Falls irgendjemand von euch irgendeine Idee hat, wie man auf die Idee kommen kann, ein Maskottchen Erwin zu nennen, ihm eine riesige Nase zu verpassen dafür keine Augen und graue Haare mit einer Halbglatze. Also ich glaube, unter der Kappe wartet eine Halbglatze, das weiß man nicht ja. so genau. Ähm, Bitte, bitte schickt uns eure Einfälle. Ich habe, also, es erschließt sich mir nicht. Mir auch nicht. Wahrscheinlich horrende Marketingbudgets verbrannt für das ja. im Endeffekt. Habt ihr bei Gladbach
0: eigentlich noch ein Maskottchen? Dieses Fohlen? Ja, klar. Klingt das noch?
1: Günther. Günter. Ja. Stark. Jünter regelt. Ja, Jünter regelt. Ich meine, gut, der, der Bezug zu den Folien ist natürlich recht einfach, dass du dann auf die Na, Idee klar. kommst, um Maskottieren zu machen, aber ja, nee. Na gut, im Prinzip ist bei Schalke der Bezug auch ganz einfach, eine Assoziation zu nehmen. Ja, stimmt. Also als Vorbild hätte man sich ihren X-Beliebigen von der Straße in Gelsenkirchen vermutlich greifen können. <lacht> naja. Okay. Das ist Potlove. Auf jeden Fall. Ähm, mit was machen wir weiter? Ähm, generell, glaube ich, läuft es für unsere beiden Teams ja echt ganz gut bisher. Ja. Bremen kann sich nicht beklagen.
0: Bremen kann sich nicht beklagen, wobei, also bisher gestern die erste Niederlage der Saison
1: mhm. äh,
0: einstecken müssen. Mhm. Ganz bitter, weil Bremen auf jeden Fall die bessere Mannschaft war. Ähm, gegen Stuttgart super, super aufgespielt, super offensiv. Ähm, obwohl wir verloren haben, hat äh, Kofeld die Mannschaft die ganze Saison noch nicht so gelobt wie nach dem Spiel. Okay. Ähm, aber total bitter verloren. Und man muss auch nochmal dazu sagen: das Tor für Bremen. Das war ein Kuriosum, das habe ich so auch noch nie gesehen. Wahrscheinlich keiner von uns.
1: Ich, hast du es dir mittlerweile angeschaut? Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich wollte mir einen ganz ruhigen Moment dafür nehmen und vielleicht auch warten, bis ich mal ganz schlecht drauf bin. Ja, denn Ich denke dann, mal, das bringt einen wieder hoch. Das bringt
0: einen auf jeden Fall wieder hoch. Ähm, Ziele? Also es gab einen Einwurf äh, für, für Stuttgart auf Höhe des äh, 16-Meter-Raums. bisschen weiter davor vielleicht. Und ähm, ich weiß gar nicht, was. So Sosa? von Stuttgart, ich glaube ja, der den Einwurf dann ähm, überraschenderweise zurück zu Zieler äh, wirft, weil vorne offensichtlich niemand Freistand und Zieler hat nicht ganz damit gerechnet und versucht den Ball anzunehmen mit der Brust, mit dem, Kopf, mit, mit, dem mit dem Fuß ja. und er rutscht ihm drunter durch okay. und geht ins eigene Tor nach einem Einwurf. Also das heißt, Die Regel besagt er ja eigentlich, nach ja. einem Einwurf, der, wenn der ins eigene Tor geht, ähm, hätte es Ecke für Bremen geben müssen, uh -huh. weil ein Einwurf-Tor zählt nicht. Okay. Ähm, dann hätte es eine Ecke für Bremen gegeben, aber da Zieler ihn noch mit dem Fuß berührt hat, ist, das ist es ein Eigentor Ach,
1: und es Schocken. zählt. Naja. Also da würde sich jetzt aber auch, glaube ich, mein ehemaliger Kreisliga-Trainer dermaßen echauffieren, wie kann man denn als Verteidiger einen Einwurf direkt zum Tormann zurückspielen? Okay, ich meine klar, Bundesliga sollte ja. jeder Tormann auch das Rüstzeug haben, das technische, um so einen Ball zu verarbeiten. Ja, natürlich.
0: Ja. Mittlerweile müssen die äh, Torwärter auch Fußball spielen können. Ja, aber
1: weiß man ja, dass das ein Ron-Robert-Zieler jetzt nicht unbedingt ja. so praktiziert, wie man das in einem modernen Fußballspiel <lacht> Fußball Fußball machen sollte. Aber gut, äh, freue ich mich auf jeden Fall noch drauf, dass mir das Tor zu Gemüte zu führen.
0: Ja, auf jeden Fall ein Kuriosum in dem Spiel. Zum Glück für Stuttgart haben sie natürlich trotzdem gewonnen. Es mhm. wäre ja bitter, wenn für sie noch bitterer, wenn sie deswegen jetzt irgendwie unentschieden äh, gespielt hätten oder Punkte gelassen hätten, ja. ähm, aber naja, ganz bitter, gerade da Bremen am Ende ähm, mit fünf Stürmern gespielt hat und in der Verteidigung Bargfrede und äh, Schahin gestanden haben, ja. ähm, es war halt ja. einfach alles pure Offensive und das zweite Tor ist dann nach einem Konter gefallen.
1: Was mich ja wirklich äh, überrascht hat, als ich die Aufstellung gesehen habe vorm Spiel, Bremen hatte eine ziemlich langsame Formation auf dem Feld, oder? Also die Mittelfeldspieler waren Schahin, Klaassen, Eggestein und Barkfrede. Und im Sturm, Kruse ist jetzt auch kein ausgemachter Sprinter. Mhm. Die einzige wirkliche Tempowaffe, sage ich mal, war Osako. Osako, ja. Genau. Der angefangen hat. Genau, er war auf jeden Fall der Schnellste. Osako hat auch vorne drin gespielt. Nee, aber fällt das irgendwie ins Gewicht? Weil, ich meine, Tempo hörst du eigentlich in jeder Analyse heutzutage. Ja, ähm, war bei Bremen jetzt
0: aber gar nicht so schlimm. Also, über die Außen sind halt ähm, Bremen halt in der Defensive ähm, eher mit einer Fünferkette gespielt, ja wie man es ja heute. Oft sieht mittlerweile und in der Offensive sind Augustinsson und Selassie über die Außen gegangen. Okay, die haben natürlich auch. Und die, auch das haben, Spiel, die bringen ja. das Tempo mit, um ja. die Flanken reinzuschlagen. Ja. Und ich glaube, Kofeld wollte die Mitte einfach mehr stabilisieren, weil gerade auch in den letzten Spielen oft ähm, da Schwachpunkte waren, mhm. wo dann ähm, der Gegner schnell umschalten konnte und in die Offensive in den Konter gehen konnte. Okay. Und das hat ziemlich gut funktioniert, nur leider. Die Abschlussschwäche war einfach. Also wir haben glaube ich dreimal den Pfosten getroffen Ehrlich? und ähm, Heftig, das ey. Ding wollte einfach nicht reingehen. Ja, solche Tage hast du. Und äh, letztendlich hast du das Spiel dann verloren. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt nicht so traurig, weil für Bremen hat natürlich trotzdem einen super Start stehen. jetzt auf dem fünften Platz glaube ich aktuell. Ja, ja. Ähm, also besser hätte man sich den Saisonstart ja eigentlich nicht, nicht erträumen können. Wobei ja. ich auch sagen muss, wir hatten zwar schon schwere Spiele in Frankfurt, in Augsburg, aber die Großen, also Leverkusen, Bayern, Leipzig, die warten halt alle noch. Die okay. kommen erst hinten raus. Ja. Und da wird es dann nochmal knackig auf jeden Fall.
1: Ja, und vielleicht dann halt auch ärgerlich, weil das Momentum genau. bei Leverkusen und Schalke, vielleicht auch Leipzig und Hoffenheim, die sind auch noch nicht so top gestartet. Gut, Leipzig ja. setzt sich jetzt langsam. Aber ähm, da schien es von Vorteil zu sein, wenn man die jetzt am Anfang erwischt hat. War bei uns ja so. Ja. Leverkusen und Schalke schon abgehakt und das sind natürlich eigentlich beide Sechs-Punkte-Spiele. Ich muss ja. ehrlich sagen, ich habe jetzt auch mal wieder Bock auf Europapokal. Das wäre jetzt, ja, wenn es nicht klappen sollte, die dritte Saison hintereinander. Und bei dem Kader, den wir aktuell auf die Beine gebracht haben, Du kannst es dir eigentlich nicht leisten, denn du kannst die Spieler nicht bei Laune halten. Allein im Mittelfeld ist ja so ein starkes Gedränge bei uns auch. Ja. Ähm, es muss halt einfach sein. Ich meine, ja, wenn du siehst, dass da ein Karma auf der Bank sitzt im mhm. äh, Mittelfeld und ein Cuisance. Das also, ist krass. Dann fehlt da noch ein Stindel, den ich glaube, genau. wenn er jetzt wieder zurückkommt, klar auf der Achterposition sehe. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass er äh, einen Platz vorne äh, ganz vorne drin bekommt, denn eigentlich kommt er ja auch eher aus der so Richtung 18er Position. Das ist das, was er bei Hannover gespielt hat, ich glaube damals sogar auch einige Spiele als Sechser absolviert, Er ist erst bei uns wirklich zum Stürmer vorne geworden, hing aber auch einfach damit zusammen, dass wir keinen anderen Stürmer hatten. Ja. Also er mit Raphael war ja jetzt die ganzen letzten Jahre so das Duo, was dann häufig den Karren aus dem Dreck gezogen hat. Für mich als Fan ist es total positiv zu sehen, dass es jetzt auch diese Saison klappt. Ohne, ähm, ohne dass man Raphael und Stindl zwingend in der Mannschaft haben muss, hängt auch Alassane Player zusammen. Ja. Äh, es klingelt jetzt hier gerade. Dann machen wir noch ein kurzes Päuschen, oder? Machen wir ein kurzes wir Päuschen. Und ich, nee, ich, du kannst schon mal kurz... Ich mach auf und du sagst schon mal, welches Video du ähm, in die Liste packen okay, möchtest. Okay, machen wir so.
0: Ähm, das erste Video, was ich auf die Liste packen möchte heute, ähm, ist was Kurioses eher. Und zwar ähm, gab es die Winterolympiade 2002 in Salt Lake City ähm, da gab es was ganz Verrücktes und zwar ist beim Short-Track, beim Meisschnelllauf ähm, gibt es ja immer ein ziemlich großes Gedränge und es fällt auch mal hin und wieder jemand äh, hin und da war es tatsächlich so, dass äh, Stephen Bradbury ähm, ein äh, Short-Track-Sportler ähm, eher als Außenseiter zur Olympiade gefahren ist und trotzdem die Goldmedaille holen konnte und das ist nur passiert, weil im Viertelfinallauf hat er sich, ich glaube, er hat sich knapp fürs Viertelfinale qualifiziert. Mhm. Dann ist im Viertelfinallauf ist er Dritter geworden und nur die ersten beiden kommen weiter. Ja. Aber der Zweite wurde disqualifiziert, deshalb ist er nachgerückt. Im Halbfinale sind alle vor ihm gestürzt und er ist, glaube ich, als Zweiter durchs Ziel gefahren mhm. und hat sich somit ähm, fürs Finale qualifiziert. Und im Finale ähm, hat sich eine Führungsgruppe gebildet, die ziemlich weit vorne war und er hat hinten abgeschlagen. Denke mal, er war schon sehr froh, dass er im Finale dabei war. Und dann stürzt der Erste und reißt alle anderen mit um. Ja. Und er fährt gemütlich als Goldmedaillensieger durchs Ziel. Ich hoffe, er hat direkt danach seine Karriere beendet. Also das könnt ihr euch bei YouTube angucken. Gebt einfach Steven Bradbury ein. Oder guckt auf unsere Liste natürlich. Da ist das Video zu finden. Da sind alle Läufe nochmal zusammengeschnitten. Und es wird gezeigt, wie er die Goldmedaille gewonnen hat. Das ist wirklich kurios und macht Spaß, sich das anzuschauen.
1: Ja, glaube ich gerne. Und auch mal was ganz anderes. Ich glaube, Short Track verfolgen hier die wenigsten. Genau. Also selbst ich gucke es mir nicht so gerne an. Ist aber auch einfach so, weil das in Deutschland hat noch keine, keine richtige Basis, nee. glaube ich. Also wir sind auch nicht wirklich erfolgreich. Ähm, mein Video, äh, mein erstes, was ich heute mit euch teilen möchte, ist das äh, aus gegebener Aktualität. Äh, das Tor von Eden Hazard im Ligapokal gegen Liverpool. Gegen Liverpool, ja. Ähm, generell auch Eden Hazard für mich von diesen absoluten Top-Stars häufig unterschätzt. Also natürlich weiß man, dass er ein krasser ja. Banger ist, aber ähm, für mich hat Hazard einfach einen krassen Nachteil Dadurch, dass er bei Chelsea spielt äh, Eine Mannschaft, die in den letzten Jahren Jetzt nicht durch ihr Offensivfeuerwerk ähm, ja. Irgendwie die, die Premier League auseinandergeschossen hat Ich glaube, wenn ein Eden Hazard bei Real oder Barca spielen würde Gut heutzutage vielleicht auch bei City oder Liverpool Die ja in der Premier League so die heißesten Nummern aktuell sind hätte er nochmal eine ganz andere Wahrnehmung oder auch eine andere Chance, vielleicht mal Weltfußballer zu werden, denn der bringt, das zeigt das Tor halt perfekt, der bringt halt alles mit. Also er ist also vielleicht das Einzige, was er nicht mitbringt, ist Größe, aber brauchst du auch nicht als Flügelstürmer. Ja. Ähm, es ist halt so genial, wie er den Ball in der Mitte bekommt, verarbeitet ihn vor dem Tor. Ich wurde da heute erst nochmal darauf hingewiesen von einem anderen Kumpel, der mir das Tor gezeigt hat. Ähm, er spielt den Ball dann nach außen, nachdem er kurz noch 4 Minuten tunnelt, ähm, dann setzt er sich körperlich robust, aber auch trickreich auf der Außen durch, geht mit einem Affenzahn von 0 auf 100 in den Strafraum und schließt aus einem spitzen Winkel ab, wo du eigentlich sagen musst, okay, jeder Torwart muss den Ball halten, aber er schießt und trifft ihn so perfekt, da kannst du auch nicht mehr viel machen. Und ja. er, er vereint halt einfach alles, trickreich, dribbelstark, Tempo und auch Abschlussstärke. Es ist ein, ein genialer Fußballer, schaue ich richtig gerne zu. Okay, also schaut
0: euch das Tor an, es lohnt sich wirklich, das ist ein grandioses Tor, gegen, was er da gegen Liverpool geschossen hat. Ähm, während ihr jetzt die Videos schaut, gehen wir kurz in die Pause und sind dann gleich wieder da und dann sprechen wir auf jeden Fall äh, über die NFL. Genau, und ich schiebe noch unser Ofengemüse in den Ofen. Ne? Och, das hört sich gut an. So, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Du hast die Tür aufgemacht, du hast das Ofengemüse reingemacht. Es, ähm, es
1: brutzelt schön vor sich hin im Ofen, ne? auf 200 Grad. Sehr gut. Ist die kleine herbstliche Ausgabe heute, ne? Ja, auf jeden Fall. Also schön. sind auch ein paar herbstliche Aromen untergemischt. Ja, ja sehr gut.
0: Ähm, bevor wir jetzt zum Football kommen, was wir ja schon angeteasert haben, dass es darum gehen wird, ähm, wollten wir noch über das Derby heute reden. Also wir nehmen jetzt hier gerade am Sonntagnachmittag auf. Ja. Das Derby ist schon durch, Hamburg gegen äh, St. Pauli. Ja. Und...
1: Hast du das Spiel verfolgt? Äh, zweite Halbzeit zumindest, also ab der 60. Minute habe ähm, ich es gesehen. Ich habe eigentlich das gesehen, was ich erwartet habe. Ja. Viel Kampf, wenig Spielkultur leider ähm, und ich dachte mir tatsächlich schon vor dem Spiel, dass das jetzt auf, dass das kein Torfestival werden kann. Zum einen steht Pauli meiner Meinung nach nicht für viel Spektakel. Also ist wenig Konstruktives in der Offensive zu sehen. Hamburg spielt ja eigentlich echt einen ganz guten Fußball, seitdem Titz am Ruder ist. Also sie versuchen halt wenigstens auch Fußball zu spielen. Natürlich, letzte Woche gegen Regensburg, die Klatsche ähm, sehr unerfolgreich und das brodelt ja. hier auch schon wieder in der Medienlandschaft. Aber bei dem Derby war eigentlich klar, im Vorfeld ist so viel Feuer, auch was halt das ganze Drumherum angeht, mit dieser Hooligan-Kacke, auf die eigentlich niemand Bock hat. Ja. Also an alle Hooligans da draußen, hört nicht unseren Podcast, denn <lacht> das Habe ich das Gefühl, die so, hat das jetzt hast du es
0: gut. ihn gegeben. Zack, Alter. Nee aber, nee, aber ganz ehrlich, da
1: muss ich dir recht geben, das also was in
0: Hamburg abgeht, zurzeit, du liest ja andauernd, irgendwelche Hamburger treffen sich am Bismarck-Denkmal und ziehen durch äh, ziehen über den Kiez, und, um irgendwelche St. Pauli-Fans hochzunehmen und andersrum werden kurios kaputt gemacht und Leute ja. überfallen in der Sporthalle und so. Ja. Also es ist abgefahren, wie, wie dumm manche einfach sind und dass das so eine, ja, so, so eine Dynamik in so einer Subkultur hat, die... Ja, die sich ja auch irgendwie auf, auf andere Leute auswirkt drumherum. Ja, und, und nicht in einem geringen genau, Maße. Nee, genau. Also, also stell,
1: stell dir doch mal vor, du bist ein zehnjähriger Junge, gehst mit deinem Papa ins Stadion und auf einmal kommen halt irgendwie so drei, vier Affen auf dich zugerannt, sagen dir, Alter, gib uns deinen Schal, geh auf ja. die Knie. Habe so, ich, hab ich im,
0: im millern tatsächlich schon miterlebt, wie einem Großvater der Schal geklaut wurde von zwei, zwei Leuten und er hatte seinen Enkel mit dabei. Yes. Und die haben damit gedroht, ihn zusammenzuschlagen. Also, das sind doch, was sind das für kranke Menschen?
1: Ey, also, also dann, weißt du, es geht doch, es ist doch the beautiful game. Warum muss man es so kaputt machen? Nee, wir ohne ja. Scheiß, es ist doch kacke. Ja. Okay. Ja, da, kann also, da machen wir bestimmt
0: noch eine Folge drüber. Ja. Da haben wir bestimmt auch noch ein, zwei Gäste, die wir da, die oh. wir da äh, einladen können, die sich da sehr gut auskennen in, dieser, in der Szene, in der ja. Ultras- und, und Hooligans-Szene. Ähm, ja, aber absolutes, absolutes Unverständnis. Und ja, gibt es leider bei jedem Verein, hast du die, die Probleme. Ja. Ähm, bei manchen mehr, bei manchen weniger.
1: Also ich würde auch lieber wieder den Fokus jetzt auf Sportliche legen. Genau. Ähm, das Spiel ist 0-0 ausgegangen, für alle, die es noch nicht wissen. Ähm, ja, es war halt, wie gesagt, wir hatten am Ende richtig geile Aktion nochmal. Ähm, weißt du wahrscheinlich noch nicht. Cheng Shahin-Konter äh, war, glaube ich, wirklich so mit die letzte Aktion, die, die das Spiel ja. mit sich brachte. Ähm, eigentlich der Ball ist einfach nur rausgeschlagen von Pauli, er steht gegen ich meine es war Bates heißt er, glaube ich der neue ja. Verteidiger oder Van Drongelen er springt einfach mal hoch, um der Ball war schon aufgesetzt, er springt einfach mal hoch und versucht ihn halt irgendwie zu, ja. zu irritieren. Tatsächlich kommt er mit dem Ball durch, tunnelt noch einen anderen HSV-Verteidiger ja. und ich denke mir, denn links ist einer mitgelaufen, ich denke mir, okay, jetzt legt er ihn rüber, aber auf einmal schießt er aus 35, 40 Metern. genau 39 Meter, ich habe es tatsächlich gesehen. 39 Meter, ja. hast du gesehen, okay. Ja, Ey, krank. krank also wirklich, da muss ich sagen, Hut ab. Vielleicht ja. wäre es jetzt im Nachhinein, kannst du wieder sagen, die bessere Entscheidung gewesen, den Ball querzulegen. Aber ehrlich, sowas verdient Respekt. Aber der Ball wäre reingegangen, ja, wäre genau. voll Respekt nicht angewesen. Genau, und, und es war ein perfekter Abschluss. Also nicht perfekt, dann wäre er drin gewesen, aber ein sehr guter Abschluss. Ja. Kann man ihm keinen Vorwurf machen. Ja, und denn es ist eine Ecke draus entstanden, im Endeffekt. Ja, also, Hauptsache Ecke. Ja, Hauptsache Ecke, Ball <lacht> ja. Ja, nee, aber war, war, eine, war eine gute Aktion.
0: Ja. Sehr ähnlich zu, der, zu meinem zweiten Video, was ich nachher noch präsentiere, aber da kommen wir dann später
1: zu. Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit Diego zu tun hat. Könnte sein. Ah ja, mal gucken. Ähm, nee, aber also das war tatsächlich, ich glaube das war leider das Spektakulärste, was ich in den 30 Minuten mitgenommen habe, Was heißt leider, das war halt auch wirklich einfach eine kranke Aktion. Äh, aber generell, wie gesagt, Pauli hatte da weniger Strukturen äh, im, im Spiel, hat ein bisschen mehr Platz, mehr Räume, weil Hamburg als, als Heimmannschaft schon versucht hat zu drücken und das Derby für sich zu entscheiden. Aber was wohl wirklich sehr gut war, das kam über das Handy jetzt nicht so gut rüber, habe ich aber gelesen, Atmosphäre super ja. im Stadion. Äh, ich habe jetzt auch noch nichts von irgendwelchen Ausschreitungen gehört oder so. Ich glaub, Bis das jetzt habe
0: ich auch noch nichts gelesen. Also ich habe es nebenbei ähm, auf dem Tablet vorhin auch über, okay. über Sky Ticket geguckt. Ja. Ähm, und äh, war das Gleichwerbung? Stimmung? Man könnte es natürlich nee. auch
1: bei vielen anderen Anbietern... Ach nee, kann man
0: nicht. Es gibt aber natürlich auch noch The Zone oder Eurosport also Player. <lacht> ah, aber <lacht> ich hasse es, wenn Leute
1: das sagen, um das ein bisschen zu verteilen. Ja, okay. Ähm,
0: aber genau, man konnte es tatsächlich nur bei Sky sehen. Ja. Da kam die Stimmung aber wirklich krass rüber. Also die St. Pauli-Fans alle in weiß. Okay. Ähm, eine Riesenmasse an, an Auswärtsfans auch im Stadion mhm. und auch die HSVler. Beide haben eine Choreo vorbereitet am Anfang. Ähm, die Stimmung war wirklich richtig, richtig gut. Also im Vergleich zu dem, was auf dem Platz abging, auf den Rängen, war, war richtig was los. War
1: die Choreo äh, von den HSV-Fans so löchrig wie die Abwehr beim Spiel gegen Ringsburg? <lacht> <Gute Okay>. Anspielung. <lacht>
0: <lacht> ähm, ne, weiß ich gar nicht. Haben sie wahrscheinlich neu gebaut. Okay. Äh, was, was Neues gemacht. Aber die Insider-Infos habe ich natürlich nicht. Ja, alles klar.
1: Ähm, ich würde denken, äh, um vielleicht auch nochmal den Bogen zu spannen, wie die beiden Mannschaften, ich meine, wir kommen jetzt nur aus Hamburg, ein bisschen ja. was haben wir immer wieder mit den beiden Teams zu tun. Ähm, ich denke schon, dass Hamburg natürlich bis zum Schluss im Aufstiegsrennen dabei bleiben wird. Ja. Musst du mit dem Kader einfach. Äh, ich glaube, sie sind aktuell recht gebeutelt, was die Verletzung angeht, also Papadopoulos fällt aus, ich glaube, Hairo fällt auch aus, der so ein bisschen als, ja, als Star-Einkauf, kannst du fast noch sagen, ähm, verpflichtet wurde. Ähm, bei Hamburg denke ich eben schon, dass es wieder nach oben gehen wird, musst du halt bei dem Etat eigentlich auch schaffen. Ja, auf jeden Und Fall. Ich denke, Aber
0: der teuerste Zweitligaspieler sitzt bis zur 70. Minute wieder auf der Bank. La Lasonga. La ja, okay. Vielleicht auch Belastungssteuerung, weiß ich nicht. Aber es war, er ist ja bis jetzt nur in der Jokerrolle eigentlich. Spielt nicht von Anfang an, trotz seines Hattricks äh, ja. erst vor, vor ein paar Wochen. Ja. Ähm aber die richtige Rolle spielt er nicht. Und er ist selbst auch unzufrieden damit. Er äußert
1: auch seinen Unmut. Kann ich aber auch verstehen. Ja, natürlich ist das nachvollziehbar, weil ja. wenn Tore sind die besten Argumente für den Stürmer. Ist einfach so, eigentlich musst du ihn spielen lassen. Ich verstehe es aber, dass Titz sagt, wenn er Fußball spielen will, dass Soga dann nicht unbedingt der perfekte Spieler ist. Da ist so ein Jan-Fieter-Ab auch besser dran, der allerdings auch noch gar nicht zur Geltung kommt. Ja. Also frage ich mich auch wie kann man das denn machen? Weil eigentlich ist er der Hoffnungsträger, der an dem sich die ganze Stadt hochgezogen hat im Abstiegskampf ja. und der jetzt halt auch als gefeierter Held eigentlich in die Saison äh, gegangen ist, denn schlag mal ein Angebot der Bayern aus. Ja. Das machen die wenigsten. Das, ich meine, die, die Vergangenheit hat es immer wieder gezeigt. Vermutlich wäre das Gleiche mit ihm passiert, wie mit einem Jan Kirchhoff oder äh, einem Marcel Jansen, die halt einfach der Sache ja. nicht gewachsen waren. Aber er hat es in meinen Augen richtig gemacht und ich finde es schade, dass er dafür gerade aktuell noch nicht belohnt wird von Titz. Ähm, generell sollte er aber die nächsten Jahre schon auch für Fußball-Deutschland noch, noch einiges äh, zu bieten haben. Ja, das ist eigentlich also, auch super talentierte Spielung. Und das sagst du als Bremen-Fan? Das sag ich jetzt Bremen-Fan. Ähm,
0: muss jetzt aber natürlich meine Abneigung gegenüber dem HSV noch unterstreichen hier. Okay, und deswegen... Pff. Ja, vielleicht wartet Titz in Bezug auf, auf LaSogga vielleicht auch einfach noch mal auf eine Einladung von LaSoggas Mutter zum Essen gehen. Ah, oder so. Okay. Ist sie noch Single? Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus
1: dem Fenster lehnen. Ja, so ein romantischer Ausflug aber ist aber auch nicht verkehrt.
0: In der VIP-Lounge geht glaube ich, schon mal noch ein bisschen ab.
1: <lacht> naja, okay. Ähm, ja, und bei Pauli, um da auch nochmal ein Wort drüber zu ja. verlieren, ist eine klassische Pauli-Saison. Ich frage mich jetzt schon, wann. Also klar, die Punktzahl sagt was anderes aus aktuell bei Pauli. Man muss aber wirklich herausstreichen, dass es aus meiner Sicht unverständlich ist, wie Pauli in dem Spiel jetzt vorm Derby und auch dem Spiel davor. Ich glaube, sie haben beide gewonnen. Ich ja. weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Denn die Spielanlage ist halt einfach... Die ist einfach nicht da. Pauli beschränkt sich auf erstmal eine grundsolide Defensive. Deswegen fallen generell eher weniger Tore, wenn Pauli beteiligt ist. Haben wir auch heute auch, wieder gut gestanden. Ja, das, das, das ist ja auch nicht verkehrt und das ist auch gar nicht verwerflich. Aber... Also ich sehe Pauli eigentlich ja schon von den Möglichkeiten her. Es ist das ein Club, der halt mindestens oberes Tabellendrittel in der, in der zweiten Liga liefern sollte. Und eigentlich haben sie auch das Spielermaterial dafür. Also Sobota, Shahin, Matsmöller-Deli, das sind richtig feine Fußballer. Jetzt haben sie den Fährmann geholt im genau.
0: Sturm, der ist über zwei Meter groß. Ähm, das ist eine Maschine. Also wenn, ja, man, glaub... wenn man den sieht, das ist einfach eine Kante. Und der hat vielleicht technisch muss er noch ein bisschen mhm. nachlegen. Ja. Aber jetzt, ich glaube, im ersten oder zweiten Spiel. Ähm, hat er direkt gespielt und da hat er äh, einen Ball von hinten, ich, ich glaube er kam von Flum, mhm. ziemlich von hinten rausgeschlagen und er nimmt ihm einfach mit einem Magic Touch, oh, wie wir oh so nice. gerne sagen, nimmt den, nice. Pflückt nice. den runter ja, okay. und, und macht den Ball fest. Der kann so einen Ball gegen zwei Spiele auch mal festmachen. Ja, ja, klar. Einfach auch wegen der Körperlichkeit. Musst du halt. Auch. Und aber also ich glaube, da ist eine, eine wahnsinnig gute Anlage einfach vor. Ja,
1: ich, ich muss trotzdem sagen, ein Körper allein reicht natürlich auch für nicht. klassische Mittelstürmer nicht aus. Hat man beim Buadus gesehen. Ja, klar. Der hat zwar auch, ich glaube, in der ersten Saison für Pauli oder in der zweiten hat er auch 10, 15 Tore gemacht, ja. das ist nicht verkehrt. Du brauchst aber dann, glaube ich, schon so einen Spieler, der dir die 15 Tore auch garantieren kann. Ja. Und Buadus war bei vielen Teilen, glaube ich, der Anhänger nicht so gut, nicht so ein gutes Standing gehabt. Mal gucken, wie sich das jetzt bei Ferman entwickelt. Wird der Fährmann ausgesprochen? Fährmann, aber, okay. aber mit V. Ja, ja klar. Und Doppel-E. V und Doppel-E, genau. Ähm, nee, aber also der, der wird schon ähm, noch ordentlich buden erzielen, denke ich auch. Pauli wird irgendwann in der laufenden Saison, ist meine Prognose, Kauczynski feuern. Der ja. passt da auch einfach nicht hin. Ja. So rein vom Typen her, finde ich, ist es niemand, der die Werte von Pauli verkörpert. Ähm, ja, aber es gibt halt keine ewald Lien wie Meer. Das Vielleicht war für Pauli einfach nichts Besseres zu holen. Wobei ich sagen muss, Nuri, der jetzt bei Ingolstadt ist, der hätte gepasst. Hätte ich mir gut vorstellen können. Ja, genau. muss ich auch sagen. Schade eigentlich. Ich aber bin ich mal
0: gespannt, wie der jetzt gerade, ich als Bremer, wie der jetzt performt bei, bei Ingolstadt. Mhm. Auch wenn Ingolstadt jetzt auch ein Verein ist, mit dem kann man sich jetzt auch nicht so richtig gut identifizieren. Ja. Aber. Ich bin gespannt, was, was er dann mit der Mannschaft äh, leisten kann in der Zweiten Liga.
1: Ist, eine gleich, ist die gleiche Situation, wie es bei Bremen genau, war. Er genau. kommt erstmal als Feuerwehrmann, ja. hat aber natürlich dann auch die Perspektive, dass er da eine Mannschaft entwickeln kann, denn für Zweitliga-Verhältnisse bist du bei Ingolstadt schon nicht schlecht aufgehoben, glaube ich. Also da die haben mehr finanzielle Mittel als, ich sag mal, 60-70% Prozent der anderen Teams. Ja. In der zweiten Liga. Vielleicht für
0: St. Pauli Stanislavski, vielleicht wenn ihm in seinem rewe -Markt ein bisschen langweilig wird. Ja, Oder als Fernsehexperte.
1: Ja. Vielleicht hat er nochmal Lust äh, anzugreifen. Ich würde mich so freuen, weil Stani <lacht> ist halt ein hammer Typ ja, ja. und der, obwohl er mal bei Köln Trainer war, der hat bei mir im Ansehen gar nicht gelitten. Ja. Super, super Mensch. Ähm, ich finde, der kommt auch immer sympathisch rüber, wenn ich ihn mal im Fernsehen sehe. Ja. Schade eigentlich, dass es da erstmal auseinandergegangen ist. Aber gut, wenn er jetzt wieder zurückkommt, eigentlich kann er sein ja, Monument nur einreisen. Na, na klar, das ja. ist unrealistisch. Ja, ja. Das ist auch so. Aus fußballromantiker Sicht. Äh. Ähm, Dennis, in, gut in, in Anbetracht der Tatsache, ja. dass in 35 Minuten Kickoff ist, dass Ofengemüse noch mal gewendet werden muss und ich mit meiner Mutter noch telefonieren muss, kurz bevor mmh. Kickoff ist. Oh, das muss ich übrigens auch noch. Okay. <lacht> Würde ich vorschlagen, wir springen jetzt einfach mal ganz krass zu ähm, Football weiter. Denn da gibt es einiges auch zu besprechen. Machen wir. Ähm, fang du doch mal kurz an. Stell unsere Mannschaft vor. Genau,
0: also die meisten von unseren drei Hörern wissen es wahrscheinlich schon. Ähm, wir sind Eagles-Fans, Philadelphia Eagles. Das ist unsere Mannschaft. So wie die anderen drei Hörer vermutlich auch. Genau. Ähm, und das hat folgenden Grund. Gar nicht, weil wir zu Philly so einen krassen Bezug haben oder schon mal da gewesen sind. Ähm, sondern wir haben uns einfach schon immer krass für Football, wobei du glaube ich ein bisschen weniger bei dir kam es glaube ich erst mhm. ähm, dass wir uns für Football interessiert haben und Football verfolgt haben, aber natürlich ist man nur so richtig geil dabei, wenn man ne, ein Team hat, das man unterstützt man, ja. braucht, man muss Fan sein von irgendwas, um, um da richtig dahinterher zu sein und da hatten wir ja keinen richtigen Konsens wir hatten alle kein richtiges Team und haben dann den American Evening ins Leben gerufen, Day, Day, American Day also wir wollten den ganzen
1: Tag ja. nutzen aber es war dann ab Nachmittag wenn genau. Sind, ja.
0: Also bedeuten tut das, dass wir uns ähm, Hotdogs und äh, Do Donuts Nuts geholt haben und alle 32 Mannschaften in der NFL ausgedruckt auf kleine Zettelchen, in einen Lostopf geschmissen, den Tisch in deiner damaligen WG leer geräumt haben mhm. und dann dort einen riesigen Turnierbaum ausgemalt, haben, ja. ausgemalt haben. Und dann haben mhm. wir die Mannschaften ausgelost. Und jede Mannschaft äh, musste gegeneinander antreten. Genau. Und dann quasi wie in einem klassischen Turnier ist immer eine Mannschaft weitergekommen. Und wir haben es so gemacht, dass wir uns immer fünf Minuten, glaube ich, waren zum Anfang Zeit ja. genommen haben. Ja. Für jedes Team musste man sich informieren. Wie sehen die Trikots aus? Was spielen für Spieler in dem Team? Wie sieht die Stadt aus? Erfolge, Aussichten, Merchandising, ja. was haben die für Caps und so weiter. Stadionbesuche, Ticketpreise, Genau.
1: es gibt viele Faktoren, die man da beachten musste. Genau,
0: und so war immer halt eine Mannschaft ein bisschen geiler als die andere. Genau. Dann haben wir abgestimmt, ich glaube zu fünft waren wir. Richtig, wichtig, denn genau. sonst hätte es Probleme gegeben. Genau, wir waren zu fünft und so ging es dann immer weiter. Und bis nach acht oder neun Stunden am Ende... Das war krank, aber richtig geil. Ja, die Eagles ganz oben standen. Es war ein super Abend End und am Ende äh, standen die Eagles ganz oben und jetzt sind wir Eagles-Fans. Weißt
1: du noch, wer im Finale stand? War es San Francisco?
0: Ich glaube, San Francisco war im Finale, die 49ers. Oh. Ähm, ich habe die, die Chicago Bears ziemlich ja. weit noch umgebracht, weil Chicago ist so... Meine, meine Stadt im, im amerikanischen Sport irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum. Es hat, glaube ich, viel, ein bisschen was mit Basketball zu tun, ein bisschen was mit Wrestling. Mhm. Ähm, da kommen wir vielleicht irgendwann nochmal dazu. Mhm, freue ich mich schon drauf. Ähm, auf jeden Fall ähm, sind die noch ziemlich weit oben nach gekommen Ich glaube, relativ
1: früh sind die Patriots ausgeschieden, weil ja, wir also nicht als Erfolgsfans genau. gelten wollten. Was dazu man, muss man sagen, genau, ein ja. ganz wichtiger Punkt. Wir sind Eagles-Fans, aber haben Chip Kelly mitgemacht. Also an alle Hater <lacht> da draußen, shut up. Ist genau. egal, Wir haben den größten Dreck miterlebt. Sam Shitford und Chip Kelly zusammen. Also schlimmer geht's nicht. Genau. Also
0: wir waren Eagles-Fans, als sie ganz unten standen. Ja, und, richtig. Ähm, ja. ja. Jetzt letzte Saison Super Bowl sieger Wir sind die
1: Underdogs. <lacht> <lacht> oh,
0: sehr schön. Ja. Genau. Also wir hatten auf jeden Fall eine emotionale Saison letztes Jahr. Ja. Ähm, kein Spiel verpasst. Alle Spiele gesehen. Und ähm, am Ende standen wir ganz oben. Das war natürlich... Ja, ja, besser, also ich, besser kannst Ehrlich,
1: wir brauchen zu dem Super Bowl für alle Football Fans ja auch kein Wort mehr zu verlieren für die Special, ja. weiß jeder Bescheid. Ähm, lass uns lieber bei den aktuellen Themen genau. bleiben. Ähm, es ist bei uns generell im Freundeskreis auch so, dass inzwischen auf diesen Football Hype natürlich viele aufgesprungen sind. Wir haben auch viele unterschiedliche ähm ja, Fansympathien dabei, also ja. unterschiedliche Teams die. Genau, von, die
0: den, von den Broncos über die Seahawks, was natürlich die ja. haben natürlich eine große
1: Fanbase Klar, Pets auch in Deutschland. die Patriots
0: auch, genau, Und eigentlich alles dabei.
1: Indianapolis haben wir dabei. Ich habe noch einen Kumpel, ist glaube ich Cardinals Fan, ist auch ein Hörer von uns, weiß ich nicht, vielleicht kann er sich irgendwann noch mal zu erkennen geben. Ja. Ähm, nee, aber also da, da Steelers sind auch natürlich dabei, aber haben auch riesige Traditionen. Ja. War bei mir. Genau, sehr und da können wir vergehen. eigentlich mal direkt über die Steelers sprechen. Okay. Denn da kam nämlich eine Frage rein von äh, Sell, der ja. schon mal
0: der die Schalke-Frage gestellt hat. Ja. Der hat äh, im gleichen Atemzug äh, gefragt. Ähm, ob wir die ganze Sache mit Levon Bell nochmal äh, kurz erklären können. Denn äh, was da los ist bei, bei den Steelers, ich, ja. Kann ja, ich kann ja kurz mal damit einsteigen. Ja, bitte. Ähm, Levon Bell natürlich der Star-Running Back in der Liga. Ja. Ähm, auf dem Cover vom Madden-Spiel, ähm, Riesen Franchise-Vertrag, ähm, und der streikt. Also er hat sich ein Vorbild an Dembele genommen.
1: <lacht> oder <Ja>. <lacht> gut, <lacht> wie, wie man es im Fußball äh, mittlerweile leer tut. Ja. Ähm, nur, oder annehmer Also ich finde fast, das Ausmaß ist noch größer geworden. Genau. Ähm, er würde ja jetzt für jedes Spiel, was er nicht macht, also wir sind jetzt bei Week 4. Ja, äh, genau. Ja, genau äh, Spiel. Äh, er, er wird jetzt vermutlich das vierte Spiel in Folge aussetzen und für jedes Spiel, was er nicht spielt, kriegt er halt eine Strafe aufgebrummt von 800 irgendwas 1000 Euro, glaube ich. Ja. Oder Dollar, weiß genau. ich nicht genau. Ja.
0: Also auf jeden Fall immens hohe Strafen. Ja. Warum
1: macht er das Ganze?
0: Er ist jetzt schon ein bisschen älter, ich glaube so alt, noch 27 ja, gut, 20, die, die oder so. Ja also gut, aber gerade als Running Back aber war du so eine klar, geringere als, Genau, oder? als Running Back bist du mhm. halt ziemlich früh fertig ja. mit dem Sport und ähm, er hat, sagt er, noch nicht ausgesorgt mit dem, was er jetzt macht. Ja. Und sein Vertrag, er möchte gerne, dass der Vertrag bei den Studios verlängert verlängern wird, damit er
1: ähm, ausgesorgt hat und sich keine Sorgen mehr machen muss und auch für seine Familie keine Sorgen ja. mehr machen muss. Also auch Das geht ja noch drüber hinaus. So wie ich das verstanden habe, möchte er ein Exempel dafür statuieren, ja. dass Running Backs die seiner Ansicht nach viel zu wenig Geld dafür bekommen für ihre Leistung ja. ähm, in eine ganz andere Gehaltskategorie aufsteigen. Also ich weiß nicht genau, wie viel er verdient, aber ich meine, der bestbezahlte Quarterback ist doch... Ist das Stafford noch? Das ändert sich ja ständig. Das weiß ich nicht genau. Ja, auf jeden Fall irgendwie um die 30 Millionen, glaube ich, Jahresgehalt. Ja. Ähm, der bestbezahlte Runningback etwas unter 10 oder noch weniger, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, etwas unter 10 müsste bei ja. Bell auch ungefähr hinkommen. Ähm, ja und er möchte halt jetzt einfach mal eine Lanze dafür brechen, was ich eigentlich auch muss ich sagen nachvollziehen kann, denn allein was das gesundheitliche Risiko angeht, bist du als Running Back, du bist halt, also Uli Hönes würde sagen, zum Abschluss freigegeben als Freiwillig ja. oder was auch immer, ähm, denn auf dich prasseln halt so viel Masse ein, so viele harte Hits, die du mitnehmen musst, es ja, ist halt äh, auf keine Position musst du mit härteren Körperkontakt rechnen als da. Ja, du musst mit,
0: mehr du musst mit mehreren Gehirnerschütterungen pro Saison rechnen, ja, 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 was klar. für deine Gesundheit natürlich absurd ist. Ja. Also jeder, der
1: das macht, ist nicht ganz dicht. Darf aber eigentlich ganz dicht sein, nee, ja. Also gut ab, klar. Ja, na klar. Ähm, nur also ich meine, ich kann natürlich das nachvollziehen. Ich weiß allerdings nicht, wie sich die, das Gehaltsgefüge historisch zusammengesetzt hat in der NFL. Keine Ahnung, ob es einen Grund dafür gibt, dass Running Backs so viel weniger verdienen. Ähm, ich finde es nur selbst, für mich persönlich ist es sehr scheiße, dass Bell äh, aktuell streikt. Denn in unserer Fantasy League, weißt du ja nur naja. zu Genüge, habe ich leider den Draft verpasst, als ich in Sri Lanka war, um eine halbe Stunde. Hatte die Zeitverschiebung falsch kalkuliert. Und so hat der Computer für mich einfach immer den besten verfügbaren Spieler gepickt und das war mein erster Pick war Bell an Nummer 2, glaube ich, müsste ja. es gewesen sein. Ja, und äh, das ist natürlich ein ja, fettes Minus in meinem äh, Fantasy-Konto. Ich behalte ihn immer noch aktuell, weil ich nicht will, dass einer von euch asis mir ihn dann irgendwie wegschnappt, weil er zufällig nächste Woche dann doch noch mit Streiken <lacht> aufhört. Muss man aber dazu sagen, so wie ich das jetzt bisher verstanden habe, die Steelers setzen sich aktuell schon damit auseinander, äh, ihn zu traden. Ja. Ähm, ich glaube, ab der 9. oder elften Woche irgendwie sowas, darf er zu einem anderen Team wechseln, wenn er bis dahin nicht gespielt hat oder eben äh, mhm. weiterhin streikt. Ähm, und pff, also da wird es auf jeden Fall Angebote geben. Ich meine, die Jets hätten schon eine lose Anfrage gestellt. Könnte man sich natürlich ganz gut vorstellen. French ja. Franchise, die gerade auch im Umschwung ist. Die haben jetzt den, die haben Darnold geholt, ja. glaube ich als Quarterback. Ne? Ähm, obwohl jetzt Fitzpatrick wieder groß aufspielt. Äh, Fitzmagic. Magic, ja fürs Magic, womit keiner gerechnet hat. Wir haben es leider auch schon zu spüren bekommen. Bitte nicht. Ähm, Wobei letzte Woche im ersten ersten Halbzeit erstmal drei Interceptions geworfen. Ah, das habe ich ja ähm, mitbekommen. von Ja, war okay. schon wieder okay. <lacht> richtig gut drauf. Okay, alles klar. Ähm, aber ja, eher ein kleiner, kleiner hm. Downer für ihn. Aber hm. Ja. ja, wird ihn nicht daran hindern, weiter, weiter so aufzuspielen. Äh, die, diese die Zukunft wird sowieso Darnold gehören, nicht nur wegen Alter, ja. sondern man hat sich bewusst für ihn entschieden. Er war, glaube ich, wie alle Experten das immer gesagt haben, die sicherste Bank, was die Quarterbacks anging. Bei ihm wusste man, was man bekommt. Ja. Ähm, vielleicht haben andere Newcomer jetzt, wie, wie zum Beispiel Baker Mayfield, mehr Potenzial. Äh, aber bei Darnold wusste man eigentlich, der wird vermutlich sofort funktionieren. Jetzt ist er halt verletzt oder angeschlagen, erstmal ja. ausgefallen, aber... Die Jets spielen eine erstaunlich gute Rolle bisher. Ich würde allgemein noch mal vorschlagen, da die Zeit ein bisschen eilt, lass uns doch mal kurz einfach über die einzelnen Divisions sprechen, mhm. wenn wir da so jetzt äh, am Ende dieser Saison in den Playoffs sehen. Ähm, und da könnten wir auch direkt, wenn wir bei Pittsburgh eben einmal waren, mit der AFC North starten. Das heißt Baltimore, Cincinnati, Cleveland und Pittsburgh.
0: Genau, also die Browns haben im Gegensatz zur letzten Saison schon mal ein Spiel gewonnen, Ja. was natürlich schon mal für sie äh, ein Riesenerfolg ist. Ja. <lacht> ähm, ja, Stehen jetzt, Baker glaube 1-1-1. Also haben sogar schon Unentschieden rausgeholt. Sehr bitter, weil sie eigentlich hätten gewinnen müssen und das Field-Goal verschossen haben in ja. der ersten Woche. Ja. Ähm. Aber ich glaube trotzdem, dass sie das nicht schaffen werden, sie, dass sie sich nicht durchsetzen können, da die Steelers und die Ravens meiner Meinung nach eigentlich zu stark sein müssten. Ja, aber
1: es, also wirklich, die Steelers haben mich noch gar nicht überzeugt bisher. Das, ja genau,
0: es liegt einmal an dieser LeVon Bell Sache, andererseits auch. In der Mannschaft gibt es viele Probleme, nicht nur beim Running Back, auch Antonio Brown hm. ist im Streit mit dem Offensive Coordinator, mit dem Head Coach. Ähm, kriegt kaum noch Bälle. Ich ja. ähm, weiß nicht, ob du es verfolgt hast in den ja. letzten Spielen. Bisschen. Er mhm. kriegt kaum Pässe, er hat jetzt, glaube ich, einen Touchdown gemacht letzte Woche. Ähm, aber wird, wird kaum angeworfen. Und das, ich meine, Antonio Brown, also nominell der beste
1: Receiver in der Liga mit Odell Beckham, vielleicht. Aber ja, da kann man sich, glaube ich, drüber streiten, ja. Also klar, er ist der, aber. Er gehört zu den Top 5 auf jeden Fall, aber ja, da ja. gibt es einige, die der gleichen Kategorie noch Ja, genau.
0: Ja. Aber ich glaube, dass nichtsdestotrotz sie sich zusammenraufen werden, weil die haben so viel Potenzial in dieser Mannschaft und mhm. da steckt einfach so viel drin, dass die, ja. also dass sie sich in dieser Division ja schon mindestens
1: als Zweiter platzieren werden. Also dann über die Wildcard vielleicht. Eventuell. Ich, ja. ich muss eigentlich auch sagen, es wird, glaube ich, unseren äh, unseren Fragengeber Matysel auch freuen. Ich schätze, Cincinnati deutlich stärker ein, als sie letztes Jahr gespielt haben. Da kamen sie zwar auch zum Ende raus, haben glaube ich noch ein paar Siege eingesammelt, aber ähm, ich glaube, dass diese, oh, jetzt, das Ofengemüse ist fertig, ähm, müssen wir, muss ich vielleicht gleich nochmal nach drüben huschen. Äh, nein, aber ich glaube, dass, dass Cincinnati ähm, auf jeden Fall eine bessere Rolle spielen wird, die Connection zwischen, ähm, zwischen AJ Green ja. und Andy Dalton. Die passt wieder. Ja. Äh, ich finde auch, der, Teil, der Tyler Eifer, das ist, glaube ich, ja, genau. finde ich ziemlich geiler äh, Passempfänger auch. Also der hatte mich in der in unserer ersten richtigen Saison, das ist jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre her, wo wir halt hart verfolgt haben, Football, hat er mich ziemlich überzeugt und ist mir in guter Erinnerung geblieben. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich tippen, dass es zwischen Cincinnati und Pittsburgh sich entscheiden wird. Okay. Ähm, ich sehe auch Cleveland, oh, bei der noch, noch vielleicht ein Außenseiter-Tipp, aber ich sehe Cleveland auch noch vor Baltimore. Okay. Also Beutemann eigentlich eine gute Defense, ähm, aber Joe Flacco meiner Meinung nach jetzt nicht einer der Top 10 Quarterbacks in der NFL, ähm, ist mir offensiv zu schwach und wer weiß, vielleicht springt Cleveland jetzt auf dem Baker Mayfield Hype auf, ähnlich wie wir letztes Jahr mit, mit dem Wentz Wagon genau. durchgerollt sind ja Also ich würde es mir wünschen,
0: also ich finde ich finde die Browns auch eigentlich ziemlich cool und ja, Baker Mayfield, ich finde es ein super geiler Quarterback. Ja. Und ich bin gespannt, dass sie da was das reißen können. Letztes Jahr haben sie auch den, ähm, den First Pick, wie hieß er nochmal? Äh, der den Verteidiger. Miles Garrett. Äh, Miles Garrett geholt, der aussieht wie unser guter Freund Björn. Genau, finde ich auch, ist ein super geiler Spieler. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, dass sie auf jeden Fall mit der Mannschaft schon äh, besser mitspielen können
1: als letztes Jahr. Ja. Und ähm, ja, mit ein bisschen Glück geht es ja, vielleicht sogar ein bisschen weiter. Schauen wir mal, wie es heute aussieht. Ähm, direkt geht's weiter mit der NFC South. Carolina, New Orleans, Tampa Bay, Atlanta. Krass. Finde ich richtig geil. Also ehrlich, ich habe keine Ahnung, welches, welches von den vier Teams ich da jetzt vorne sehen sollte. Ähm, meiner Meinung nach natürlich, New Orleans garantiert die Saison immer spektakel. Gab es schon ein Spiel, wo sie weniger als 40 Punkte gemacht haben? Ich weiß es ich nicht, genau. nicht. Also es ist hart, was Drew Brees äh, mit seinem Arm immer noch rausholt. Äh, wie alt ist der? 38, 39? Der ist weiß auch nicht. schon. Auf, jeden uralt Fall schon, auf schon, schon ein
0: bisschen älteres Kaliber.
1: Ähm, äh, das ist eine harte Nummer. Ähm, bei Tampa Bay muss man schauen, was passiert jetzt, wenn, äh, wenn, wenn Jamies Winston wieder zurückkommt. Ja. Ach, was warte mal. Ähm, ja, schwierig. Also ich glaube, also
0: das ist mit die härteste Division fast, ja. ähm, Cam Newton, Ja, Also äh, da sind spielt, alle, spielt, alle er wieder, spielt er wieder eine Rolle äh, um den MVP
1: dieses Jahr? Äh, gute Frage, ich glaube Carolina generell ist als Mannschaft noch zu schwach, als dass er alleine mitziehen könnte, also ich, ich finde ihn richtig geil immerhin, es gibt einige Freunde bei uns, die äh, einen ziemlichen Hass auf ihn entwickelt haben. Ich finde, solche Typen wie er sind richtig gut. Ähm, teilweise mit einem Hang zu einem wenig Arroganz natürlich. Ja, auch, schon ein schon
0: sehr arroganter Spieler, kann man schon sagen. Ja,
1: aber, ähm, aber er kann es rausnehmen. Genau, häufig rechtfertigt <lacht> er es ja. einfach über Leistung. Muss du ganz klar sagen. Also im ersten Spiel gegen die Cowboys war es, glaube ich, diese Saison, was er da alleine an Rushing Yards wieder abgerissen hat. Er ist halt häufig auch noch der beste Läufer von seinem Team. Ja. Ist schon nicht verkehrt. Ähm, natürlich auch... Mit dem jungen McCaffrey, der jetzt in seiner zweiten Saison ist, der auch letzte Saison schon ziemlich abgeliefert hat, den hätte ich übrigens im Draft auch gerne bei uns gesehen, letztes Jahr. Ja, Carolina wird eine gute Rolle spielen. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich jetzt sagen, New Orleans auf der 1, dann Carolina und pff, Tampa Bay nee. würde ich, Würde ich mitgehen genau so diesmal, okay. ja, Würde ich diesmal mitgehen. Du bist jetzt gerade eben von der AFC direkt in die
0: NFC gesprungen. Deshalb lass uns doch erstmal die AFC zu Ende bringen. Okay, können wir gerne. Ähm, AFC East, das spielen Miami, New York Jets, die wir gerade eben schon erwähnt haben, ja. die Patriots und die Buffalo Bills. Ähm, Brauchen wir, ja. glaube ich, jetzt nicht so viel Zeit investieren. Glaube ich, glaub ich auch nicht. Bills werden keine Rolle spielen. Ja. Ähm, die Patriots werden es auf jeden Fall machen, auch wenn sie jetzt am, am, Ende, am Anfang schon wieder ein bisschen gestolpert haben. Okay, Wobei ja. es Anfang
1: letzter Saison da. auch so war. Dass dann, sie am Anfang gestolpert sind. Dann müssen wir, glaube ich, doch noch kurz Zeit investieren, ja. denn ich sehe tatsächlich dann, also gut, das war alles natürlich nicht selbstreden, dass, man das so, dass ich das so darstelle, aber ich sehe Miami dieses Jahr vor New England. Jetzt nicht rein, also natürlich nicht rein vom Papier her, aber ich dachte eigentlich nach der ersten Saison Niederlage, dass die Pets direkt eine Reaktion zeigen werden. Aber der nächste Auftritt war halt auch nicht, da war nicht viel ja. los bei denen. Also aber das
0: wird sich ja heute zeigen, denn heute spielen die Patriots gegen Miami. Ah, ehrlich, ja. Okay. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein wegweisendes Spiel Wo? denke ich. Weißt du es? Äh, ich glaube zu Hause. Also die Patriots spielen. Patriots zu Hause. Zuhause. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, also, aber ich glaube schon. Also es wird auf jeden Fall ein mega geiles Spiel. Um, und wird wegweisend, ob Brady das jetzt heute nach Hause bringen kann. Um, und ich glaube,
1: das, wird das Spiel wird dann auch zeigen, wo es am Ende hingeht. Ah, aber auf jeden Fall zwischen den beiden Teams wird es entscheiden. Ja, genau. Die anderen haben, glaube ich, auch... Das andere Team wird eine gute Chance über die Wildcard noch haben. Ja. Dann
0: äh, AFC South, äh, würde ich sagen. Mhm. Da haben wir die Titans, die Jacks, die Colts und die Texans.
1: Ja, ist ähm, für mich auch bisher die Enttäuschung der Saison dabei. Ich habe Houston so stark eingeschätzt. Also, was die Sean Watson abgeliefert hat, als er letztes Jahr reingeworfen wurde, war ja. der Hammer. Dann verletzte er sich natürlich sehr unglücklich. Eigentlich waren die die Texans halt mega gut drauf und galten schon so ein bisschen als Geheimfavorit auf, auf den Super Bowl. Ja, auch J.J. Watt wieder fit. J.J. Watt ähm, wieder fit äh, und vielleicht, in der ist. vielleicht mal eine ganze Saison wäre wär echt gut. Ja. Ähm, aber da, ich meine, die stehen ja, also, bei 0-3. Gibt es jetzt, gibt es jetzt nichts. Es, meinst du, die haben, haben da noch eine Chance, weil Jacksonville wird ja auch richtig hoch eingeschätzt. Ja. Jetzt letztes, äh, letztes, letzte Spieltage 6 zu 9. Das wäre <lacht> ja das halt auch erstmal machen. Ja, 15 Punkte in einem Spiel. <lacht> aber ähm,
0: ich glaube, dass Jacksonville sich hier in der Division auf jeden Fall durchsetzt. Okay. Ähm,
1: was sagst und du? Für Komm die
0: Texans wird es verdammt schwierig, auf jeden Fall, da noch was äh, zu reißen jetzt. Ja, auch wenn wir noch am Anfang stehen. Mhm. Aber ich meine im Endeffekt ähm, sind es auch nur 16 Spiele. Und da muss äh, Houston jetzt auf jeden Fall loslegen.
1: Okay, also äh, würde ich genauso einschätzen. Ähm, ich würde jetzt sogar sagen, dadurch, dass der Start echt so in die Hose gegangen ist, Houston schafft es bei mir nicht in die Playoffs, würde ich auch sagen. Lass direkt okay. zur FC West gehen. Ja. Ähm, da spielen Kansas
0: City, Denver, Los Angeles Chargers und Oakland. Ähm, Oakland auch sehr enttäuschend, muss ich sagen, bis jetzt, schon ja. auch 0-3. Ja. Ähm, Wobei, naja, Marshall Lynch, kann man damit rechnen, dass der nochmal groß aufspielt? Ich meine, er hatte jetzt schon wieder ein, zwei, ein, zwei gute Runs, äh, wo, wo er auch wieder drei Leute mitgenommen hat. Mit, mit ins Ziel getragen. Ja. Aber, ähm, ja, ich glaube, dass das jetzt auch so weitergehen wird mit Oakland, um ehrlich zu sein. Also eigentlich, ja, dass sie am Ende 016 stehen aber das ist auf jeden Fall nicht schaffen, in die pro ja, zu kommen.
1: Ich wundere mich aber ehrlich gesagt, die haben ein geiles Receiver-Core eigentlich am Start. Die ja. Ich fand Derek Carr auch nicht verkehrt, aber der kommt nicht mehr rein seit letzter Saison. Ähm, warum auch immer? Die Gründe sind für mich äh, ja, unbegreiflich eigentlich. Ähm, zu den anderen Mannschaften Denver immer noch eine Hammer-Defense. Klar. Mit einem Quarterback mh, letztes Jahr schon. Ja ja Lieb's klar. nicht mehr so. Ja ja klar, aber ja also. Ist es ist schwierig für mich zwischen Kansas und Denver, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Los Angeles wird vermutlich auf dem dritten Platz bleiben, wo sie sich jetzt auch gerade befinden.
0: Aber bei Kansas muss man sagen, so wie sie jetzt spielen mit Patrick Mahomes, ja. da, die sind einfach super stark. Ja. Aber also die haben ähm, Tyreek Hill
1: als Receiver, hm. der kaum Bälle kriegt. Aber das Hill ist uns, doch Running Back, aber mit receiver Fähigkeiten oder nicht? Oder ist der Reiner äh, Receiver? Der ist Re Receiver, ja. Als äh,
0: Running Back haben sie, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie?
1: Sagt laut? Ach, Karim Hunt. Ah ja, genau, äh, Karim England, Hunt. Natürlich. Das ist
0: der Running Back. Ähm, genau, und äh, ich glaube, die, die spielen ganz vorne mit. der Holmes macht bis jetzt ja. so geile Spiele. Ja, hast schon recht. Ähm, Müssen es natürlich jetzt auch äh, weiterhin, weiterhin zeigen. Mhm. Können wir direkt zum Monday Night Game äh, kommen? Ja. Und äh, das direkt mal tippen. Das Spiel kennen sie es nämlich. Mhm. Okay. Ähm, gegen
1: wen war es Lass uns kurz nachschauen, ich habe es hier offen. Kansas, ach, Kansas gegen Denver. Ja, ja genau, okay. stimmt gut, genau. Direkt gegen Denver. Ähm, es ist, warte mal, lass mich nochmal schauen, es ist in Denver. Okay, ähm,
0: ja. da wird sich ja zeigen, wie Mahomes jetzt gegen, so eine, gegen eine richtig gute Defense performt. Ja, das stimmt ähm, schon. Und also das wird auf jeden Fall, denke ich, auch ein richtig geiles Spiel. Mal gucken, wie es dann Sag, du mal, steht, bitte, sag du mal zuerst Spiel.
1: bitte, was du, was du denkst. Was ich denke? Ja, wie es ausgeht? Also ich denke,
0: Kansas wird gewinnen, weil ich... Okay. Also die Broncos einfach nicht so stark einschätzen. Okay. Die haben zwar eine gute Defense, aber ich glaube, dass sie ähm, in, im Angriff äh, nicht genug Punkte aufs Brett bringen. Mhm. Und am Ende wird, denke ich, äh, Kansas mit sieben bis neun Punkten Vorsprung das Ding machen.
1: Ich tippe auf Denver. okay äh, Heimspiel und äh, ich bin ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund von Denver generell, weil ich halt lieber auch mehr offensiven Football angucke, sage ich mal. Offensiv starken Football. Ähm, aber was die für eine Defense aufs, aufs äh, Grün bringen, das ist halt einfach heftig. Und Von Miller wird Paddy Mahomes, glaube ich, erstmal richtig schön guten Tag sagen. Ähm, in der NFL. Mhm. Äh, ich glaube, sie Kaufen Kansas den, den Schneid ab in dem Spiel. Das heißt nicht, dass sie auch... Ich glaube, ich sehe Kansas auch über die Saison hinweg vor Denver. Aber in dem Spiel sage ich, dass Denver die Nase ja, vorn. Also. Okay, das
0: klingt doch so, als würden wir jetzt mal schön wetten. Und zwar, wer in der nächsten Folge das Bier ausgibt.
1: Das hört sich gut an. Oder den Tee. Den Tee. oder vielleicht, vielleicht auch, auch wieder der nächsten Folge wird. Ja.
0: Okay, das heißt, ich sage Kansas, du sagst Denver Broncos. Dienstagmorgen sind wir schlauer. Machen wir so. Äh, NFC... Genau, da können wir, ja, NFC East fangen wir mal an mit, mit unseren Eagles. Ja. Ähm, zusammen
1: mit den Redskins, den Cowboys und den Giants ähm, würde ich nicht, mich nicht, nicht so lange aufhalten. Genau. Vor der Saison hätte ich Washington als schwächste Mannschaft eingeschätzt. Jetzt scheinen sie doch unser erster Verfolger zu sein. Ähm, wir hatten ziemlich viele Verletzungsprobleme jetzt am Start. Das ja. wird auch die Saison wieder besser werden. Gerade äh, gelesen, dass Jeffrey heute wieder aktiv ja, ist. Ja. bester Receiver.
0: Ähm, von, von, von Von uns. uns. Von uns. Ja. <lacht> ähm, ja, also da sind wir auf jeden Fall... Ich denke schon, dass wir Ende.
1: Favorit sind. Vor ein paar Jahren war NFC East eigentlich noch die ausgeglichenste Division. Das hat sich ja. jetzt ziemlich gedreht. Ist aber auch ein Beweis dafür, was das eben das Schöne am Football ist, dass es sich so schnell drehen kann. Äh, einfach über das ganze System an sich. genau ähm, Dallas finde ich krass, dass sie äh, also gar nichts mehr zeigen. Ja, da, kommt also, da, da kommt wirklich gar nichts rüber Deck Obwohl die ja auch Material haben mit ja, Dick Prescott und äh, ja, Elliot. Aber und und das, ich muss ehrlich sagen, ich fand, Deck Prescott war in seiner ersten Saison ja. ein bisschen zu sehr gehypt. Und jetzt zeigt er, glaube ich, das, was er wirklich zu leisten imstande ist, also das gute Mittel. Er spielt halt nicht in Form, sondern er spielt halt das, was er zu leisten imstande ist. Aber er hatte auch in den letzten Spielen keine O-line. Also ich habe keinen überschätzt ich, also,
0: gesagt. also ist, die sind halt einfach viel zu oft durchgekommen und er war nur unter Druck da kannst du halt als Quarterback auch schwer deine Leistung dann bringen ja. also er wurde halt einfach wirklich nur unter Druck gesetzt und das ist einfach
1: schwer okay. ähnlich wie mit Russell Wilson bei den Seahawks wo wir ja, mal ja. darüber sprechen der bei dem das gleiche Problem ja auf jeden Fall okay also hier ich sehe Philly auf 1 jetzt ja. aber unabhängig davon dass wir Fan sind und die Mannschaft danach werden vermutlich nicht über die Wildcard kommen vermutlich nicht
0: Okay, North direkt weiter. Da spielen Chicago, Green Bay, Minnesota und Detroit. Mhm. Mhm, Finde ich eigentlich auch eine geile Division, weil da gefühlt auch alles passieren kann. Krass, wie es da steht, ey. Genau. Die, äh, die Packers eigentlich nominell immer vorne
1: mit Rodgers. Ja. Aber da zeigen sich bis jetzt auch deutliche Schwächen in dieser Saison. Ja, gut, man muss natürlich auch sagen, er ist nicht im Vollbesitz seiner ja, Kräfte. muss immer angeschlagen spielen. Ja. Ähm, generell macht es einfach so viel Spaß, Aaron Rodgers beim, beim Football-Spielen zu, zu gucken. Er ist der ja. Hammer. Also jeder, der sagt, klar ist Brady der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten, aber was Aaron Rodgers zu leisten imstande ist auf dem Feld, das sucht halt einfach seinesgleichen. Die Amerikaner sind immer sehr auf die Statistiken getrimmt und eben ja. auf das, was am Ende bei rumgekommen ist, ist auch irgendwo nachvollziehbar, aber ich sag dir, Aaron Rodgers ist der beste Quarterback aller Zeiten, Es ist ein, ein Wahnsinnsplay nach dem anderen und vor allem ist er der Mann in der Crunch-Time, wenn er unter Druck gesetzt wird, ja. dann liefert er und das zeichnet halt einfach einen Weltklasse-Spieler aus. Auf jeden Fall.
0: Also <lacht> zwei Jahre hat er noch, bis er dann von Wentz abgelöst wird. Ja, natürlich, natürlich. Genau. Lass uns direkt weitergehen, über die South äh, haben wir schon gesprochen, das heißt, uns bleiben jetzt nur noch die NFC West und da spielt äh, mein Favorit für dieses Jahr, wahrscheinlich nicht nur mein Favorit, ja. sondern allgemein äh, ja. bei den Buchmachern ganz oben, äh, die Rams. Ja. Zusammen mit den Seahawks und den 49ers und den Cardinals. Okay. Also was die Rams für eine Mannschaft äh, haben mit Gurley, der hat mindestens ein bis zwei Touchdowns pro Spiel macht und wirklich krass ein krass guter Running Back ist. Ja, und halt ähm, auch
1: mit sicheren Händen. Er kann genauso auch ja, Pässe fahren Genau. Jared Goff, der die kleine Fehde mit
0: Carson Wentz damals. Wer, Fede, so. wer wird zuerst gepickt? und ähm, ja, Inzwischen hat er
1: sich als die kleine Schwester von Carson Wentz herausgestellt. Ich, genau. Aber diese Saison könnte seine Saison werden. Nee, er ist, auch, er ist ein guter Quarterback. Ja. Er ist sehr sicher. Ähm, hat, glaube ich, auch einen ziemlich guten Prozentwert, was seine, seine mhm. angekommenen Pässe angeht. Äh, ja, aber äh, die Rams... Werden es definitiv machen und auch die werden weit kommen, auch in den Playoffs. Äh, sie müssen aber auch dieses Jahr liefern, denn du weißt es ja selber, Salary Cap etc. Ab der nächsten Saison können sie sich ihr Team nicht mehr leisten. Das heißt, wenn sie wirklich die, den Angriff auf den Titel wagen wollen, dann muss es dieses Jahr jetzt klappen. Danach wird es schwieriger. Also da sind wir, uns, sind wir uns einig. Sind wir uns einig und äh, San Francisco, Seattle, irgend, die machen den zweiten Platz unter sich aus. Genau. Wird für beide äh, nicht reichen, über die Wildcard zu kommen. Und Arizona abgeschlagen. Also Auf jeden Fall. viel Spaß mit Sam Bradford.
0: Dann lass uns zu, zu guter Letzt jetzt, bevor wir uns verabschieden und gleich nochmal ähm, ein paar Videotipps raushauen. Ja. Lass uns nochmal kurz tippen, wer wird dieses Jahr den Super Bowl gewinnen? die Rams machen? Mmh.
1: Es wäre tatsächlich auch mein erster Tipp, ist zwar langweilig jetzt gerade, aber ja. die sind mit 4-0 gestartet, sie haben einen topkader aktuell keine Verletzungsprobleme. Ähm, letztes Jahr, ich weiß gerade nicht, wie der Coach heißt, was es Sean McVay, ich bin mich ganz sicher. Weiß ich nicht genau. Ähm, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er Talent hat und sie hätten auch, wenn wir mal ehrlich sind, hätten sie auch letztes Jahr äh, weiter marschieren müssen, als, ja. äh, also war doch das Spiel gegen die Vikings, Ja. Genau. absolut kranken Player am Ende noch, aber ähm, ja, für mich Favorit Nummer 1 ich könnte dir gar nicht sagen, wen ich da äh, dann als Pendant im Finale noch sehen würde. Also ich hatte
0: vor der Saison, habe ich die Packers äh, getippt, dass die äh, das dieses Jahr machen, okay. weil Rodgers das auch verdient hätte, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, in den letzten Jahren auch oft gescheitert und ähm, ja jetzt halt wieder oft angeschlagen und die Packers performen nicht so gut. Ich glaube auch, dass die Rams am Ende äh, ganz weit oben stehen. Ähm, aber um es Endgültig zu sagen, vielleicht können wir das ja nochmal in, in vier Wochen nochmal sagen, ja. wie es dann aussieht. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. Und, und, und dann, dann. nochmal noch sagen, wer, mhm. steht, wer steht oben und ja. äh, vielleicht also, bildet sich dann schon etwas. Genau,
1: mein, mein, mein aktueller Tipp wäre Jacksonville-Rams im Finale. Ja, wäre ein geiles Finale, muss ich sagen. Wäre wär ein, wär ein gutes Spiel. Ja, denke ich auch. Also wäre auch schön, weil einfach, das ist auch wieder dieses Football-Ding, ja. mal wieder ganz andere Mannschaften halt genau. im Endspiel. Ähm, wir werden auf jeden Fall gleich richtig viel Spaß haben, denn jetzt genau. werden erstmal die Titans weggeputzt. Genau, in sieben
0: Minuten ist Kickoff und wir gucken uns das Spiel gleich zusammen, zusammen an. Ihr könnt auch mal bei Instagram vorbeischauen. Ähm, da wird es bestimmt die eine oder andere Story geben. Allgemein folgt uns auf Instagram, äh, auf 2 geht's los heißt, äh, heißt unsere Seite, oder auf Facebook auch, auf 2 geht's los. Ähm, genau, und... YouTube-Videos gucken. Genau, guckt die YouTube-Videos äh, YouTube und schreibt uns eine Bewertung. Am liebsten äh, bei SoundCloud und bei iTunes. Ähm, damit ihr noch viele Folgen von uns hören könnt, ja, wenn es euch gefällt.
1: Und bitte gebt uns gerne Anregungen, stellt uns Fragen, über was sollen wir im nächsten, in der nächsten Folge sprechen. Vielleicht kommt schon nächste Woche die nächste Folge raus, müssen wir mal schauen. Genau, da
0: kann ich ja nochmal zwei Fragen, die uns gestellt wurden, ähm, mhm. direkt raushauen. Und zwar... Die erste Frage kam von äh, Katharina, sie hat gefragt, ob wir nicht mal über Australian Football reden wollen, denn sie war gerade in Melbourne und hat sich live so ein Spiel angeguckt mhm. und äh, findet, dass das ein außergewöhnlicher Sport ist, über den es wert ist zu reden. Ja,
1: unser guter Kumpel Shatty, der jetzt äh, für zwei Jahre in Australien war, meint auch, dass er es total abfeiert und ja. richtig geiler Sport sein muss. Ich glaube, er hat neulich sogar eine Übertragung von hier aus geguckt, also okay. der scheint echt gecatcht zu sein. Ja, müssen wir uns, glaube ich, mal anschauen. Haben wir beide überhaupt keine Ahnung von. Ähm, Müssten wir uns erstmal reinlesen und auch äh, reindenken, glaube ich. Aber soll wohl krass brutal sein. Also ja. einfach eine sehr körperliche, männliche Sportart. Äh, eigentlich für so zwei Softies, wie wir es sind, gar nicht so geschaffen. Ja. Aber, ähm, Aber wir müssen ja auch nur drüber reden. Wir müssen es ja zum Glück nicht praktizieren. Das stimmt wohl, ja. Also ja, Frau Katharina... Frau Katharina. Frau Katharina, wir können da gerne mal drüber reden. Genau. Und die zweite Frage kommt von eben
0: besagtem Shutty. Ah. <lacht> er hat gefragt, ähm, ob wir nicht mal über die NBA reden können und über LeBron James. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall tun. Selbst erklären. Ähm, oh. Gerade die Saison startet bald wieder. Ähm, da wird es auf jeden Fall nochmal drum gehen. Ja,
1: ich glaube, wir machen dann einfach eine Live-Folge aus dem Kino, wenn Space Jam 2 rausgekommen ist. Ähm, ich eine meine, die anderen Kinobesucher werden sich vielleicht nicht so freuen, aber ist doch eigentlich mal ein geiler Sendeplatz, oder nicht? Ja. <lacht> Naja, da werden
0: wir ja. auf jeden Fall drüber reden. Ja, Genau, zu guter Letzt noch äh, die Videos. Diesmal fange ich an. Mhm. Ähm, wir haben es ja vorhin schon mal ein bisschen äh, geteasert. Und zwar, ähm, das Video, was ich auf die Liste packen möchte, ist aus der Saison 2008 bei Werder Bremen. Mhm. Ähm, gegen Arminia Bielefeld das Spiel. Mhm. Diego mit einem Tor aus 50, 60 Metern ähm, ja, schiebt den Ball äh, übers ganze Spielfeld und er landet ohne den Boden zu berühren direkt im Tor Wahnsinnstreffer okay. ähm, und ja als also Bremen-Fan Gänsehaut ist,
1: aber ist auch generell für jeden Fußballfan absolut eine, ein Muss
0: einer der besten Zehner die die Bundesliga gesehen hat bis jetzt ähm, super super Spieler ja. und ja also das war danach bei leider bei Wolfsburg
1: seine Seele verkauft aber gut passiert wie so viele <lacht> wie so viele ja, ja. aber ja also
0: einer einer meiner liebsten Spieler die ich in der Bundesliga gesehen habe habe ich mir auch hab.
1: immer hammer gern angeguckt er war sogar eine Zeit lang mal mein Passwort obwohl ich Gladbach-Fan bin und also wirklich, ja tatsächlich. Also ich fand ihn ein mega geiler Fussi. Äh, freut mich, dass du das Video genommen hast. Ähm, ich bringe noch ein anderes aus dem Kuriositätenkabinett mit rein und zwar Tomislav Pibliza. Oh schön. Wer, wer kennt das Tor nicht äh, gegen Gladbach natürlich, äh, wo er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, äh, wie sich ein Fußball anfühlt oder was er hier überhaupt gerade zu, zu suchen hat. Kriegt der Ball auf den Hinterkopf, fällt ins Tor. Muss man nicht mehr viel zu sagen, aber sollte man sich wirklich ja. in einem Rhythmus von sechs bis acht Monaten mindestens einmal anschauen. Einfach, damit ja. man es nicht vergisst. Auf jeden Fall. Wunderschön. Auf jeden Fall. Vielleicht wird das Zieler-Tor auch mal so ein Ding, was wir hier. Äh, was ja, ich bin da Ich glaube, das mache ich heute Abend noch. Auf jeden ähm, Fall. Dennis, vielen Dank.
0: Schön, dass ich bei dir sein durfte. Ja, sehr gerne. Ausnahmsweise mal. Ähm, wahrscheinlich äh, sprechen wir uns schon nächste Woche wieder. Also, wir wollen das Ganze jetzt ein bisschen regelmäßiger machen. Ähm. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und freue mich auf euer Feedback. Wie gesagt, schreibt uns alles, was ihr wissen wollt. Und wir verabschieden uns jetzt zum Kickoff.
1: Und holen noch das Ofengemüse aus dem Backofen.